0: Sábado 5 de agosto de 2023. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio sobre el aborto. Un audio en el que no comete el error que cometí ayer de no mencionar de dónde había cogido la inspiración de algunas de las escenas para lo que conté ayer. Y el señor Pifostio, pues más formal y... Pues eh, sí que se acuerda de citar... ...la fuente que nos ha degenerado grabar estos audios. Bueno, os dejo con el audio del señor Pifostio.
1: Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Y está relacionado con un programa que nos pasó un amigo común, un episodio de La Orden del LOL que es un podcast que he empezado a escuchar los episodios, pero me han parecido de alta calidad, y concretamente sobre el aborto. Es un episodio valiente, un episodio informado, un episodio que, se lo digo sinceramente a todos los oyentes, recomiendo muchísimo, porque lo que da son datos, no desde la ciencia, como decía un miembro, sino desde la práctica de la medicina, desde el conocimiento directo. Eh, eh, Es un episodio en el que explica cómo se practica el aborto, cuáles son las dos modalidades básicas, hasta cierto momento aspiración del feto y su destrucción, claro, y a partir de cierto momento ya no cabe otra que inducir un parto y que el feto muera fuera del cuerpo de la madre porque no tiene los pulmones formados. Se le deja morir, evidentemente, porque no es instantáneo. Entonces, hay muchos más detalles pero yo les contaré mis dos experiencias. Mi amigo el señor Mancuentro ha tenido más experiencias que yo y las ha tenido que sufrir ...como yo sufrí la mía... ...mi esposa y yo sufrimos un aborto natural... ...porque... ...no sé en qué semana... La séptima o por ahí... ...mi esposa contrajo... ...una neumonía... ...y la enfermedad provocó un aborto natural... ...cosa que pasa no sé en qué porcentaje de los embarazos... si hubiera ocurrido... Unos meses después, probablemente el embarazo había llegado a término y mi hijo hija que nunca sabré lo que fue mi tercer hijo hija estaría ahora con nosotros. Yo recuerdo esos días rezando, pidiendo que por favor sobreviviera, no sobrevivió y pasé unas un palazo, un duelo. Duro, evidentemente. No quiero pensar cuando se pierde el embarazo en una época más adelantada. Pero creo que hay un punto de subjetividad. Me fue un embarazo tardío, que como mis otros dos embarazos, refiero nuestros de pareja, lo agradecí como una bendición. No me puedo poner en el lugar de las personas que en vez de que sea un accidente natural, que decidan hacer eso. Lo siento, ni lo puedo comprender, ni puedo empatizar. No puedo entender cómo una persona, una mujer o incluso una pareja, decide abortar, no en la semana séptima, sino en la semana decimocuarta cuarta Hagan ustedes cuentas, un mes tiene cuatro semanas cuando el bebé ya está formado, aunque no es viable fuera del cuerpo de la madre y como escucharán en el programa, como hay supuestos en los que se puede todavía abortar más adelante. Lo increíble del asunto es el acto de ingeniería social que ha logrado que eso no sea discutible, que eso sea un derecho reproductivo, que sea el derecho de matar al ser más inocente posible del mundo en el vientre de su madre y que la madre lo decida. No pues es que me cuesta si le toca decir, me cuesta mucho hablar de este asunto porque cuando era más joven desde, <coughs> incluso antes de llegar a la edad adulta y estoy acercándome a los 40 años de esa edad, yo pensaba, si eso me ocurre, si hay un embarazo, le diré a la madre, haz lo que tengas que hacer, haré lo que haga falta, pero no lo mates. No obstante, por la presión social ya en aquella época, yo era... Moralmente débil y decía equivocadamente: Quien haga lo que haga, otra cosa lo respeto, pero en mi caso no. Ahora hay que decir que la ley asiste a las personas que deciden matar a su hijo en su vientre, es una acción completamente legal, pero no la respeto porque se trata de eso. Años antes los embarazos que hemos tenido han sido, bueno, normales para la época, pero relativamente tardíos y nos ofrecieron la prueba estadística previa a la neocentesis. Les explicamos sin discutir nosotros, en vivo y en directo, la primera vez, ya la segunda ya lo advertimos de antemano, pero cuando nos plantearon la primera vez, la respuesta fue inmediata. No queremos que el sistema de salud público gaste un céntimo en una prueba que no queremos, porque ni vamos a aceptar nada que no sea lo que tenga que ser, y por supuesto no vamos a correr el más remoto riesgo de que la neocentesis salga mal. No es el porcentaje que sale mal y que provoca daños o la muerte del bebé, pero como viniera lo que viniera lo íbamos a aceptar, pues nos negamos a la neocentesis. Al contrario de lo que comentan en el episodio, en nuestro caso se nos hizo dos veces la pregunta, ante la segunda vez nos hicieron firmar un consentimiento informado y ya está. También he de decir que estuvimos a puntísimo de perder el primer embarazo de una mujer joven que ahora tiene 18 años porque tuvo una pérdida mi esposa y tuvo que guardar reposo durante un mes. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es una persona que quiero como a mi vida, como a mi otro hijo. Lo que llevo pensando un tiempo a este respecto es que... es sobre el proceso que desde los principios de los 80, diría yo, en toda Europa, tuvo lugar una ingeniería social que siempre comienza de la misma manera porque esta ingeniería social tiene unas raíces históricas del comunismo gramsciano esto es, todo comienza por la propaganda todo comienza por las ideas y por el envoltorio de esas ideas por los términos cuando se deja de hablar de aborto ...porque eso ya no se puede emplear... ...y se empieza a hablar de interrupción voluntaria del embarazo... ...cuando se deja de mencionar a ese ser humano... ...se logra poco a poco, mediante sucesivos esfuerzos de propaganda... ...eliminar su naturaleza humana... ...y cuando se llega al final de ese camino... ...o al menos a su etapa actual... ...porque, bueno... Siempre cabe la esperanza hasta que se extinga la especie humana y mientras quepa esa esperanza puede caber la posibilidad de que se enmiende y se enderece ese sendero que se llama Las Cosas por su nombre y que el aborto empiece a descender hasta desaparecer. Porque verán, los argumentos los conocemos todos. La violación menos de 30 de los 100.000 casos anuales eh, se producen como consecuencia, me refiero al aborto, de una violación. Y aún esos 30 casos son 30 seres humanos a los que se mata para arreglar, para desviolar la violación. En fin, ustedes ya me dirán. Los casos de síndrome de Down... Que evidentemente se trata de una eugenesia extrema, de una acción T4, pero que se dirige a personas que todavía no pueden respirar por sí mismas, pero que se las mata exactamente por los mismos motivos que se mataba a, los, a, a las personas con discapacidad en la Alemania nazi, que ahora se recuerda cómo se mataba a las personas con parálisis cerebral, a las personas con esquizofrenia, a las personas con discapacidad intelectual... para ahora no se puede hablar de que ocurre otro tanto y con unos números aterradores para el caso de las personas con síndrome de Down. Pero bueno, aún así, probablemente supera el 90% de los casos en los que se trata de una interrupción voluntaria del embarazo, sin más, sin ninguna patología asociada, sin riesgo para la vida de la madre, porque en la actualidad este episodio a mí me ha hecho aprender algo nuevo. Yo no sabía que con los con el estado actual de la medicina, básicamente, es seguro mantener la vida de la madre hasta los casos en los que antes no era posible, que a la semana 36 se puede inducir el parto, 36 lo que fuera, 34 incluso, y que lo más probable es que el bebé llegue a desarrollarse de manera normal y que la madre básicamente si se ha detectado una patología, es seguro que va a sobrevivir, o que al menos no va a provocar su fallecimiento el parto. Como digo, la gran mayoría de esos abortos son voluntarios. Se decide matar a la, al hijo no nacido porque es inconveniente por el motivo que sea. Hagan ustedes números. Estamos hablando de... Si los cálculos son correctos, las cifras oficiales son 90.000 al año, los cálculos abran en realidad de al menos un 20% más, estaríamos hablando en números redondos de más de 100.000 abortos al año, con lo cual en lo que va de siglo se han practicado con toda probabilidad 2.300.000 abortos. Abortos, probablemente más. Luego nos falta población. Luego hay que traer población porque, caramba, es que no nacen niños. Cuando efectivamente es cierto que mueren más personas de las que nacen. Y el aborto tiene bastante que ver en ello. No es la única causa. práganse ustedes cargo. Si extrapolamos esta misma cifra a Europa hacemos un cálculo básico de que al año nace un 1% de la población y le aplicamos un factor de un cuarto o de un quinto, números muy gruesos nos pondrían ante la tesitura de que en Europa, en lo que va de siglo, se han practicado más de 20 millones de abortos. No sabría decirles el número preciso. Y no tengo delante Eurostat para corroborarlo. Háganse ustedes cargo. Estamos hablando de la mitad de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos superado lo que va a decirlo la totalidad de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial si excluimos a las víctimas de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, en este caso, en la Segunda Guerra Mundial. En fin, los números ponen perspectiva, me parece a mí, pero la cosa es todavía más grave. Puede que ustedes se pregunten, ¿cómo puede ser más grave que 20 millones de fallecimientos? Pues muy bien, es más grave porque si hemos logrado convencer a la mayoría de la población de que, en fin... ...el aborto es algo que no se puede discutir... ...si les hemos logrado convencer... ...de que... ...el hecho de que una mujer decida acabar con la vida... ...del hijo que tiene en su vientre es su derecho... ...si les hemos logrado convencer de que en realidad... ...ese hijo no es humano... ...o mejor todavía, o peor según lo quieran ver ustedes... ...que ese hijo no está vivo... Entonces, la consecuencia es todavía más demoledora, porque haber logrado convencer de eso a la mayoría de la población implica que convencerles de la siguiente barbaridad, del siguiente atentado contra las naciones, es más sencillo. Y que cada vez lo es más, porque al final, en un momento en el que parte de los políticos aspiran a hacer el mayor daño posible a las poblaciones por el hecho en sí mismo no hay illuminatis o reptilianos detrás de ellos son simplemente grupos perjudiciales que desean hacer el máximo daño posible a sus naciones con tal de llegar al poder cada vez les va a costar menos cada vez les va a costar menos convencernos de la siguiente monstruosidad claro, aquí estaría la semilla del remedio porque si se impide el uso de términos ¿cómo explicarles a ustedes? el uso de los términos actualmente en vigor derecho reproductivo interrupción voluntaria del embarazo si se contesta con calma a esos argumentos que son pueriles sobre la violación, por ejemplo, a donde se sitúa a la mayoría de la población es ante la pregunta de si es correcto acabar con la vida de un ser humano indefenso en el vientre de su madre. Y yo creo que cuando levantamos el telón y apartamos los velos y las personas reflexionan, piensen en la imagen de la inducción de un parto que mata a un niño de manera voluntaria, entonces yo quiero pensar que la mayoría de las personas son decentes y que ante esa imagen no pueden sino rechazarla. En fin. Les he contado mi experiencia personal. Les he tratado de hacer un razonamiento y acabo como empiezo recomendándoles la escucha de ese podcast mencionado que explica por eh, la, la invitada protagonista, es una intensivista. ...y que explica blanco sobre negro... ...procesos, causas... ...y sobre todo beneficiarios... ...porque de eso no hemos hablado... ...hemos hablado como siempre... ...de los enemigos... ...de esas personas que buscan el mal y el daño... ...pero hay, otra, hay otras personas... ...que además de tener esa ideología... ...encima se benefician de ello... ...cobran las sumas que cobran... ...es una de las intervenciones... ...más sencillas menos arriesgadas para la mujer gestante, para la mujer embarazada, para la que iba a ser una madre y que en muchos casos se llevan a cabo en clínicas privadas, especializadas en ello y cobrando en consecuencia. Es dinero, dinero que en España parece que no tiene una segunda derivada que es el uso de la materia fetal. Esto es el uso de, de los cuerpos de esos niños no nacidos. Es difícil, soy consciente, que quien está a favor del aborto cambie de opinión. Es una tarea realmente de Sísifo porque lo que ocurre con el aborto es que tiene a sus espaldas décadas de ingeniería social. A los proabortistas se les ha impedido pensar, se les ha dado un dogma, yo diría que en puridad satánico, como para los cristianos trinitarios, es el dogma de la Divina Trinidad, la Santísima Trinidad, perdón, algo que no se puede discutir, algo sobre lo que no tenemos derecho a pensar. Y comparado con la Trinidad, precisamente, porque al ser un elemento del dogma carente de sustento evangélico y ser en realidad confuso, sobre todo para las personas sin formación teológica, se les dice esto es lo que hay, no puedes pensar al respecto. Bien, creer en la Trinidad en realidad no hace daño a nadie, porque en el momento escatológico, cuando nos encontremos cada uno por separado con el divino Hacedor y en presencia del camino de nuestra vida, ¿va a haber alguna diferencia que creamos en la Trinidad? Sinceramente creo que no. ...sin embargo, cuando creemos, aceptamos pasivamente y no discutimos ni razonamos... ...sobre el hecho de que cada año en España se acabe con la vida de más de 100.000 seres humanos... ...en el vientre de sus madres, la cosa cambia, hay consecuencias. Hay consecuencias para esos 100.000 seres humanos que van sumándose año a año. Hay consecuencias para la población, luego nos quejamos de que no hay hijos... Y hay consecuencias para la moral, para la descomposición de la moral básica y elemental de una nación y de una sociedad. Si aceptamos eso sin discutir y sin razonar, si se llega a hablar ya de aborto perinatal, si no hay límites para esa acción maligna y contraria a los intereses al futuro de nuestra sociedad, estamos entregando nuestro futuro sin luchar. ...me permito recomendarles que hagan lo que estoy haciendo yo... ...que discutan, que dialoguen con calma y sin insultar si pueden... ...yo no siempre puedo y alguna vez he llamado imbécil a una persona... ...que era un término descriptivo pero que no lograba nada al hacerlo... ...por repetirme los cuatro dogmas mal contados sobre el aborto. Si tienen más calma que yo... ...les recomiendo que lo intenten cada vez que puedan... Sobre todo con los jóvenes. Yo me he visto con esto. Me he visto hablando con adolescentes y explicándoles lo que es el aborto. Ellos mismos han recibido en su entorno que por un error no vas a tener que cargar con él toda la vida. o es que Y si hay una violación, repitiendo esos argumentos que se han empleado con anterioridad. Yo mismo les he hecho ese razonamiento de cuando un ser humano en el vientre de su madre empieza a ser humano... ¿Hay algún tipo de magia, de hechizo? ¿Cuándo empieza a estar vivo? Una vez más, ¿hay algún tipo de magia? Como dicen los proabortistas más exacerbados, hay un momento en el que, en fin, la humanidad plena ocurre cuando pasa por el canal del parto, que debe tener alguna propiedad absolutamente mágica. Con un poquito de humor o de sarcasmo y mucho de razonamiento, les digo una cosa en alguna ocasión harán dudar, en alguna ocasión sembrarán el pensamiento bueno, el pensamiento de resistencia hacia quienes quieren todo el daño, bien por obtener un beneficio económico despreciable, bien por el daño en sí mismos. Solo dejamos de luchar cuando exhalamos el último aliento, o o mientras decidimos dejar de hacerlo. Ustedes verán, pero creo que como mínimo se deben ustedes a a sí mismos y a toda la sociedad en primer lugar pensar por sí mismos acerca de un dogma, del hecho de la la posibilidad de matar a un ser humano en el vientre de su madre y llegar a sus conclusiones. En fin, ha salido un poco largo, pero creo que era importante, así que confío en que, bueno como mínimo les haya despertado la atención. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
0: Bueno, como veis, el señor Pifostio es bastante más directo que yo y sabe explicarse bastante mejor que yo. Y bueno, espero que el audio os haya parecido interesante. Venga, un saludo y hasta mañana.